0: 大家好。这里是万物有趣，我是心理咨询师 c i 今天这期节目啊，又是我为大家带来的。那么这两天正好是我们的双节中间，我先祝大家这个双节愉快。那今天呢，是我想跟大家聊一聊，我在听友群里面的一个听友对我推荐了一个最近比较火的电视剧，就是《好事成双》。那在他的推荐下呢，我去看了几集，看完之后啊，我内心是有很多想要跟大家去分享的，因为在这个剧。当中啊，我看到了很多这个我们女性啊，在现实生活当中也会遇到的一些困境，包括可能我们会遭遇到的一些谎言。那今天这期节目，我就想借由这个电视剧两个女主角的背景，来跟各位听友去分享一下，我从我的角度如何看待我们女性会遭遇到的一些困境。嗯我看到的这几集，好像感觉这部剧类似是在讲一个女性成长。但是说实话啊，就我看到的这几集，槽点确实是太多了。但今天我们这个节目不是来吐槽，那我就想穿越伦理道德，我们从人性的角度，先来聊一聊这个故事当中我们能看到的一些对女性的谎言也好，困境也好。我先从第三者江喜跟大家来分享一下，那江喜他出生在一个比较贫困的家庭啊，家里的出生条件并不是特别好。但是呢，江喜是一个能看得出来啊，心心气比较高啊，有野心，也有这个想要要强的那一面。但是这个剧集设定呢，就是他还有一个弟弟，那典型的反映出来了，有一家庭当中出现的问题就是重男轻女。所以我感觉他的原生家庭啊，就注定了江喜所受到的。这个教育是有限的，这个教育不仅仅我说是他的这个呃学术上在社会这个学校当中，更多的是家庭的教育，其实他是非常非常的有局限性，包括也注定了他个人的一些眼界啊格局这些的。记得在剧中，他有一次跟他母亲的通话，他的母亲就跟他强调说他们家条件不好，然后呢，让这个江喜啊好好利用自己长得好看这一个。特点啊、呃，去改变他们家的一个经济，然后呢，企图是把他的弟弟也能够扶持上去。可是这个母亲对他的弟弟却会说：“知识改变命运，让弟弟去好好读书。”包括好像是讲到弟弟在读书期间呢，各种补习班也没断过。所以在这个原生家庭当中，这个妈妈说出的话，多多少少，我觉得是影射出了很多。很多女性，她在内心浅层意识当中，特别是当你没有足够的能力、没有足够的知识储备和认知的时候，很容易走向的一条路，就是利用自己的这个颜值，利用自己的外形，去作为一个筹码，换取一个相对好的这种经济生活。我相信江喜对他妈妈是认同的，所以他在求职的时候也会说他自己没有什么特长，唯一有的特长可能就是长得好看。以色示人呢，是江喜的一个核心的信念。但是我想说，他的这种核心信念，其实我们能够看到，在我们现实生活当中，很多女性其实是隐藏在内心的，也一样是有这样子的一个认知。但是我想说，这种认知确实是给女性包装了一个极大的谎言。所以，他在这个公司和他的这个上司，也就是我们剧中的男主角魏明，在发生关系了之后，他得知对方是有家庭，其实他先是痛苦的，但是啊，在对方这个一再忽悠下，他妥协了。这喜爱魏明吗？我觉得他并不爱江喜，为自己编织了一个谎言，就是他是爱魏明的。否则的话，他怎么能够在这种夜不能寐的时候，去面对自己内心深处那仅有的一点自尊心？所以，很多女性在以色示人的时候，她不得不会用这样子一个谎言去骗自己，就是我其实是在为爱等待，我是在为爱牺牲。这样子，她们所有索取的动作就不那么难看了。这是一种习惯性的自我感动。其实，在这个林意涵写的这个《房思琪的初恋乐园》，我不知道大家有没有看过这本书，也阐述过类似的观点。他就是说。他必须要让自己爱上那个施暴者，否则他该如何存活于这个世间？其实，同样的啊，江喜就是说服自己，他是爱卫民，他的这个向上攀附的这些动作就不那么廉价了。那还有一层他自我欺骗的心理呢，就是他认为他所谓的情感付出、所谓的爱是能够打动这个男人的。他最终的目的，其实我认为他是希望能够啊、呃、跟魏明有一个婚姻，从此呢，就像满足他妈妈说的这件事情啊、呃，我最终有一个呃不错的婚姻伴侣，彻底改变整个家庭的悲绝命运。江喜这样子的女性，其实认知不高，又很容易被人性去裹挟。所谓她们这一类人的人性当中透露出的一个比较明显的特征，就是想走捷径。她太想利用自己这个呃讨喜的这个外形，让自己过上一劳永逸的生活。包括我相信，在她的骨子里面，她是有很强的媚男的思维。我并非是觉得女性不可以去放大自己的外形条件。事实上，其实。外貌它也不是全然不可以被我们所使用的，毕竟我们身为一个社会人，我们都知道一个人的外形、外貌、气质、谈吐，它都会在我们社会工作和人际交往当中是加分的。在很早之前，日本一些心理这个学家他们去做过一个社会调研，在这个调研当中，就是显示明显外貌相对优秀的人，他们获得这个工作机会的概率就会高。过那些没有这么呃长得优秀的人，所以其实外貌不是原罪，在于这个江西，他并没有想到，其实真正能让他在人生当中翻盘，能够走得更远的，其实还是要靠他自己真实的一个。呃，能力，比如说，他可以在努力工作之后赚到一些钱，去让自己再去学习，提升自我的认知，甚至于提升自己的社交圈，去跟一些比自己优秀更强的人去学习，打造出属于他自己的翅膀。江西这一类的女生，在她们信念当中，她们是没有为自己去努力、提升自己去努力。她们有野心、有好强心，但她们更多的依然是遵从于这个男权社会下啊、呃，以攀附一个男人、以色世人去为自己用来做交换、做筹码。可能这是。他们所面临的一种，我觉得是对女性认知上的一种长久的洗脑也好，认知的局限也好。但是我始终觉得，江西还有一个最大的问题，媚男不是他最大的悲哀，而是他没有去和自己这个和吸血鬼一般的原生家庭去做分化。所以在这里，我也看到了有一种笑，这种笑叫愚笑。这是绑捆绑了很多人的一种，我认为是一种谎言。江喜就是因为有了这样子的认知，所以他是无力挣脱这个像水质一样攀附于他的这个原生家庭。那我们也很好理解，有这样子的家庭的认知，他必然受到的影响就是不是靠自己改变命运，而是去依附到另外一个人。所以。他的内心是极度自卑的，这种自卑体现在哪里？体现在他发现他被为民所压榨、利用、欺骗，在这些时候，包括他去跟客户去谈生意的时候，我们都会看到他隐藏在内心深处深深的自卑。就是当这些人说要给他补偿也好，或者他去谈单子的时候，他是没有力量去谈判、去。你已经花出了这些成本，你应该去获取你自己最大的利益最大化。他是没有这个能力，他们骨子里面可能就是没有为自己去争取的这样子的一个想法，所以他一切都是被动式的，他等着这个男人良心发现，等着这个男人去给他。<音乐>说到这个愚孝哈，我就想到了之前我有跟大家去分享过，我又看到李安导演他曾经的一个采访，他就讲到他很讨厌“笑这个字，他希望他的孩子是能够爱他，而不是。对他有所孝心，可能很多人并不太理解。那我是非常认可李安导演的这样子的一个认知的。首先，我们想说到那个孝和爱啊，我认为他不是在不是在一个层面上的事情。孝这个东西，它是含有了某一种控制、压榨，一种绝对的服从。因为你是谁谁谁的孩子，你就必须要对这种吸血鬼般的父母要绝对的服从。他并没有去讲到这个原生家庭，这个父母哪怕是给这个孩子带来了极大的伤害，甚至于是不负责任。就是因为一个孝字，让这些孩子，你必须要去服从，你必须要把他们供养起来。这是一个非常压抑人性的。其实，它也反映出来，但凡有人认可这样子所谓的愚孝，我都觉得他多多少少在内心深处，他一定会是一个在社会当中容易附和权威、容易被权威所操控的一类人。那我们说，在原生家庭，为什么说爱它又是另外一个层面的事情呢？只有说到爱的时候。每一个人他才是平等的，因为你对我付出了爱，因为让这个孩子在爱的环境当中去成长，爱是会给人的心灵、灵魂给予滋养的。那么这个孩子他的口袋里就如同装满了这种彩虹糖一样的，在未来的时候，他是有能力爱自己，有能力去爱他人。那他爱他的父母，爱他的家庭，是一个再自然不过的事情。他突出的一点是每一个人是一个独立个体，被平等对待的人，而不存在说要有一个弱势的一方完全遵从屈服于一个权力方。说了江喜的遭遇啊，我就想来跟大家讲，其实在这部剧里面，我共情最多的是我们的林双。林双是一个一流大学毕业的高材生，甚至于还拿过这个全球的金奖。那曾经凌霜的这个，不管是能力也好，他的聪慧也好，完全可以让他过上这种天高任鸟飞，海阔任鱼跃的这种生活，他是有这样资资本的。但是在这里面，我很心痛的是看到凌霜依然被自己的认知局限了。这里我也是想跟大家去。多聊一聊，在有一集当中，我看到林双那个时候刚养育完孩子，他去对他的父母讲，他决定要辞职，要回到家庭当中照顾自己的孩子。他的父母是非常非常反对的。当时林双的母亲对他说：“你可以去找一个保姆，或者我可以提前退休，帮你去照顾孩子。”那么，在这个场景当中，是可以看得出来，林双的原生家庭啊，至少他的父母是受过良好的教育，并且他们对这个女儿从小的细心栽培，给予的全神贯注的培养，他们是不愿意看到自己的孩子。为了一个家庭而折翼的，按道理说，这样子的原生家庭，林霜是不太会说出下面这样子的话。林霜说了什么呢？林霜说。我这个好的工作啊，随时可以找，但是孩子的成长过去了就过去了，我不能错过他，所以他最终做出了一个可能啊，在我来看是很遗憾的一种选择。凌霜的前半生真的可以说靠他自己，人生就像开了挂一样，但是他说出这个孩子的成长错过了是一。种不可弥补的这种遗憾一般啊，这个说法其实并不陌生，在我很多现实生活当中的来访，包括我身边的人，包括我自己，都曾经被这样的说法去干扰过、影响过，甚至于我觉得有点像洗脑一般。其实，为什么触动我今天去录这样子的一个播客，就是因为这句话让我极有感触。这句话，我认为他是骗了不少的女性。自从我做了母亲之后，我成为了这个心理咨询师，然后接触了大量的这种家庭个案。这个儿童个案，包括成年人个案。那我遇到的最多的个案来咨询的问题，一个是这个亲子关系，还有呢就是这个夫妻关系。在这个当中，我们都能够看到一个共性，这个共性就是在家庭当中，有人为了孩子也好，为了。某种家庭原因也好，做了一种牺牲自我的妥协，其实这是一个隐患。后面我会展开来说，在这里我们先来说一说林霜。前面说。啊、哦，我的这个好工作随时都能找到。我为什么说它是一个认知局限？现实生活当中，其实我们都很清楚，有一份好的工作，而且是有上升通道的工作，它真的不仅仅是需要你有才华、努力就能够去实现的，还有一大部分是需要运气的。特别是他所从事的这个行业啊，那真的是日新日新月异的。因为我呢，呃，很早之前从事的就是 IT 行业，我身边很多朋友，他们都是在这个行业当中。我太清楚，如果你是作为一个技术人员。你不仅仅会随着这个年龄的增长、技术上的淘汰，包括在这个行业当中，他会更讲求的是，呃，年轻人的这个思维反应，他对年龄其实是有一定要求的，而且真的是日新月异，技术的发展太快了。你就算是长期经营在这样子行业当中的专业人员，他们也会很紧张，在稍不留神的时候，也可能会被别人赶超了，所以。当林双说出这个好的工作随时都能找到的时候，多多少少，也许是他有自信吧。但是我觉得这说出这句话来，多少有一些啊、呃、幼稚。其实，在我身边有很多在这个圈子里面，不管是创业的人也好。呃，在这个优秀的公司里面去做打工者、高级打工者的人也好，其实他们都很努力，我也都能看到很多人是极具才华的，但是确实不是每一个人他都有那一份运气，能够让你在正好的年华当中，让你能够不断的向上走，其实并不是。啊，说的这么乐观，很多人可能努力了一生，他都未必会有林双当时遇到的那个运气。那再说回来，林双会认为说他错过了孩子的成长啊，他就不会再有了。我为什么说这也是个错误的认知呢？就是因为在我这个工作的。大量的案例当中，你会发现很多人他并不是很理解什么叫做真正的陪伴。我有看到很多母亲啊，他说是我要陪在孩子身边，特别是被所谓的一些理论知识洗脑说，说这个孩子。呃，前三年是多么多么重要，我必须要在他身边。可是我有看到很多女性，她在产后可能是患上产后抑郁，可能是因为琐事太多，家里有一个这个缺失的爸爸，然后又有很多婆媳矛盾跟原生家庭的矛盾。让他们精疲力竭，即便是他们没有去工作，物理层面上他们是在孩子的身边，但是其实，在心理上面，他们已经做不到一个高质量的陪伴。其实我们常常说的那个陪伴啊，更多的是。你要有质量，他并不在乎你的时长。其实这个吃喝拉撒的东西，你说一个保姆，他完全是可以照顾到这个孩子。但是母亲的职责，母亲的这个角色，包括父亲的职责，父亲的角色，他远超于这些吃喝拉撒的东西。看到一些女生为了这个孩子去放弃自己。原有的这个非常不错的工作也好，自我的这个提升发展都会感到挺痛心的。其实不是说孩子没有你身边，你,你在他身边他就发展不好。那我也看到很多这种呃双职工的家庭里面的孩子，他们发育的非常好，人格很健康。其实很简单，我们也可以回看一下啊、呃，我们自己的个人成长。其实像我们这一代的人，很多家庭都是双职工家庭。那当然，我们不能否认，在这个样本当中，我们会看到啊、呃，有一些这个。原生家庭给孩子带来的一些心理上面的创伤也好，成长上面啊、呃、缺失陪伴的也好，但是我想说，我们以偏概全了。我们所谓的这个缺失，是你一个人他的可能这个母亲的人格、父亲的人格，他本身就是有问题的，他不够健全，所以即便说他在孩子身边，或者他啊。呃不在孩子身边是长期陪伴，他给孩子带来的这个创伤是一样的。那包括像一个人格不健全的父母，我们可以看到的是。他们没有办法处在一个真正的父母的位置。就在家排系统当中，我们会很讲究的，就是妈妈要有妈妈的样子，妈妈要在妈妈的位置；父亲要有父亲的样子，父亲要在父亲的位置；然后再是孩子要有孩子的位置。但是，其实，在很多原生家庭当中，我们都忽视了这一些。他跟你是不是全职妈妈、全职爸爸，或者说我是不是有足够的陪伴，没关。系。关系，它跟你的人格特征是否健康是有极大的关系的。在一个拥有健康、相对健康人格的这个家庭当中啊，父母他是可以稳住他在这一个母亲的位置。比如说，这个妈妈白天要去上班，晚上下班回来，他也一样可以给孩子提供高质量的陪伴。他也同样可以在节假日啊、周末的时候给予孩子更多这个高质量的陪伴。所以。说回到前面说，这个妈妈不在身边照顾孩子，就会错过这个孩子一天天成长。有的时候听到这种话，我现在就就很气，就是妈妈是离家出走了嘛，她她又没有消失，对吧？而这种话很少有人会对父亲去说。我们有没有发现，很少有人会对父亲说啊？你要陪伴孩子，这个孩子的成长一天一个样啊，你就错过了。很少有人会要求一个父亲为了孩子的成长去做事业上的妥协。我想，这可能是跟我们整个这个集体的潜意识是有关系的。我们默认的就是男人是事业，天经地义。他们错没错过这个成长不重要，重要的是他可以带给家庭所谓的这个经济能力。但是为什么女性不可以呢？就像在这个剧当中，魏明跟这个林霜说他要养家，他为这个家付出多辛苦的时候，林霜有一句话是说得很对的，他说我也可以。所以，我们作为一个母亲也好，作为一个女性的角色也好，她也完全是可以承担起养家这个责任的，也可以承担起这个角色的，而不应该以她是一个母亲。就有权利去折断他的翅膀，就必须要裹挟他去做某种生活上、事业上的一些妥协。是你说？家庭生活需要平衡吗？我相信它是需要平衡的，啊、呃，有一段时间大家都会为这句话去提问一个女性的时候会感到不满，就认为为什么没有提问男性，对吧？但是其实我们也可以去看，它确实是一个需要平衡的事情，但是也不需要我们人人做到那么完美。就像我们常常去讲。我们做一个刚刚好的母亲，六十分的父母就够了。他并不是说你一定要去做一个完美的父母。我其实，在我的个案来访当中，我是更多的看到很多的父母啊，可能现在我们也受到一些心理学的影响，也学习到了一些知识，非常要求自己能够达到一个理论上面、概念上面所谓的一个完美的母亲或者完美的父亲，他们在。对孩子说话的时候，会去表演一些理论上教他们的，比如说共情，比如说情绪上的认可啊这些的，但是这些东西通通都没有。走心，我常常会看到有的妈妈对孩子说：“啊，你现在很生气啊，我知道你现在很生气，那你就生火气吧。”其实这是一个假共情，很多人他流于表面，他不是真正的看到这个孩子此时此刻他真实的情绪。我们所谓的共情，是你看见他，你感受到他，这个是假不了的。为什么？你的孩子通通都能够去感受得到。那么我们在什么时候可以恰如其分的去做到一个正好刚刚好？就我们说60分的父母就足够呢？我相信这个里面是需要我们有一个健全的独立的人格，然后一个人能够对自我满意的时候，他在和孩子相处的过程当中，他投射出来的情绪也好，他能够带给这个孩子的。她都会是一个相对健康的，但是有没有想过，如果说一个女性，比如说她为了这个孩子，为了这个家庭，她不得不去做一些妥协、牺牲。那么他内心难免是有失落情绪。他在未来抚养这个孩子的时候，我也看到很多人会对这个孩子说：“要不是为了你，我就怎么怎么样；要不是因为你，我和你爸早就怎么怎么样。”常常会看到很多父母对孩子说出这样子的话，它会造成这个孩子极大的愧疚感，从而影响到孩子一个更健康的发展。所以，当剧中林霜决定这个放弃事业发展的时候，我真的是觉得他亲手把自己的翅膀折断了。在这个事情上面，林霜其实是将自己推入到了一个相对凶险的一个处境。为什么这么说？其实，作为一个全职妈妈，你是在赌人性，而人性我们都知道，你恰恰是最不该去赌的。我为什么说他去赌人性啊？他在赌什么呢？他在赌魏明是有良心的，魏明跟他的这个夫妻的情感、家庭的责任，会让魏明因为他的牺牲而对这个家庭有更大的责任心、更大的这个对他更多的包容、对他更多的付出，但这不符合人性。所以，我们有的时候说，在生活当中啊，要去多了解一些人性。基于人性的基础之上，你再去看事情，你会非常的通透。那在这个我的听友群里面，给我推荐这部片子的听友，他在有一天群里面，他就问我，他说：“你是如何定义人性的？”我告诉他，我说：“人性就是人性，它就是一个客观存在的事实，它不是说被谁去定义的。”人性它是没有好坏对错的，我之所以说它是一个客观存在的事物，是因为人是一个复杂体，我们人性当中其实有光辉那一面。但是我们也需要接纳人性当中，它也有它的阴影面。正因为很多人对人性不了解啊，可能所以他们对自己也是抱有一种幻想的泡泡，就是不能够接受自己好像哎内心当中有一些羞耻的、不那么光彩的想法，或者说有一些念头，他们就会严格的批评自己，内心对自己去鞭策。但其实，当你能够去理解到人性，你要知道，我们人性当中一定也会有阴影，但是我们一样也可以用我们所学识的道德啊。我们的知识、我们的认知的提升，帮助我们去约束掉那些阴影的那一面的时候，我们可以去尽量把人性当中光辉的那一面放大。这个是我们现在是可以去做的，但是你千万不要去赌人性。人性其实最底层，它是一个利益。怎么去理解？其实你们都去看过这个马斯洛的这个需求这个层次，对吧？最底层的就是这个人的基本生存，在生存问题解决了之上，开始追求自我发展、对他人的贡献。其实这也是很早之前我们也说的，经济基础决定了上层建筑，其实是一样的。这个底层逻辑它都是一样的东西。当你去触犯到一个人他认为的那个利益、生存利益的时候，你就知道不要去赌人的良心。就有的时候我们说良心人人都有，但是你要去看你拿什么东西去跟他去赌。你如果说触犯到人家生存利益的时候，那你可能就需要学到的是教训了。那在林霜这里，我认为他是赌输了，这个生活会给他上了这么一课。为什么这么讲我们看当初魏明和许辉。都对他非常的仰慕，为什么？因为林霜那个时候多么优秀啊！他是一个独立的一个主体性的人啊，又聪慧又优秀，然后他碾压了他所有身边的竞争者。那个时候学校里面他一直都是第一。可是，在产后啊，我们看到林霜，他不仅仅他放弃了这个事业发展，林霜他也放弃了自我提升的发展。在这个剧情一开始，我真的很难想象林霜是一个曾经。在这个做编剧的描述当中，她是一个这么努力、优秀的一个女孩子，包括她的原生家庭的教育，目前几集我觉得都还是对她培养的不错的。可是她在婚后，在生育孩子之后，她没有再做自我提升了。陷入在这个家庭琐事当中，当然我们不是说家庭事务不需要我们去处理，但是完全其实是可以交给一个更专业的，就是我们说专业的事情交给专业的人做。像这种家庭琐事，在我们家我就是交给阿姨去做，我绝对不让我的时间去被这些什么打扫卫生这种东西去占据。你完全可以去。更专业的人来帮你处理这个。你的时间用来干嘛呢？应该去提升自己。但是我看到的林霜就是限于这种婆婆妈妈的事情，跟同学这个家长里短，然后甚至于，当然她也是有过受过教育、高等教育的女性，所以也常常在现实当中看到的这种高等教育的女性，他们会干嘛呢？把专注力全部投注在这个孩子身上。这个在剧中我没有看后面啊，我不知道它的剧情发展。但是我可以跟大家去分享是，在现实生活当中，当一个母亲丧失了主体之后，她把她所有的东西全神贯注到这个孩子身上，哎呀，这个孩子就遭罪了，因为他不能实现的很多东西，他在潜意识当中，他都投射给了这样子一个小小的孩子，希望在这个孩子的身上实现他的理想。我举例说，我曾经有几个类似的来访，不管男性女性，不管父亲还是母亲，都有这样子的。像有一些父亲，他自己在这个事业上、家庭上，可能是处在一个相对。不那么好的一个位置，发展的也很差。那么这种人，他在家里的时候，他会很容易变成对自己的孩子有极其严苛的要求，一丁点错都不不能有啊！要求这个孩子是的绝对准时的、绝对干净的、绝对要这个出类拔萃，分数要占全班第一的。这些其实都映射出来，这些父亲内心其实他希望自己是这样子的人，但他现实生活中他做不到的时候，就只能是让这个家庭系统当中最弱的人来承担。所以就是我们在咨询的时候，我常常会跟很多父母讲，我说一个家庭啊，你们把孩子送到我这儿来，你们觉得孩子是有问题，但其实家庭我们是一个系统。他一定是父母先有了问题，他才会让这个问题传输到这个家庭当中最弱的那个人，就是我们的孩子。孩子用什么样的形式去表示呢？就是我开始，我开始生病了，我用病的形式让这个家庭能够得以继续往前走。所以很多的问题啊，它都是一个系统性的问题。那么我们在什么时候能避免这样子的问题呢？就是你得先发展出自我，先把自己去搞好。如果当你可以去提升自我，把你的精力都用到自己身上的时候。你会发现孩子也不会差的，因为他是一个独立的个体，你也是一个独立的个体。孩子在原生家庭当中，他是一直在观察、学习。你是作为一个父母，如何提升自己的，如何为人处事的，如何和自己的另外一半去打交道的，这些都是在潜移默化的在影响着我们孩子的人格发展。当一个人他丧失了主体性的时候，他和他的伴侣关系也一定会出现问题。所以在这个剧中，很显然，这个魏明走得非常快啊，他没有为此牺牲自己的事业，没有暂停发展自己的脚步，甚至于他走得更好，利用了所有的机会向上攀爬得更好，他的步伐越来越快。凌霜。在所有的精力都铺在了这个孩子也好，这个家庭琐事的时候，他的脚步没跟上。所以，我们说两个人的相处，他是需要同频共振的。那我在这里会常常会看到一些女性就会说：“啊，这个男的没良心啊！我也是为这个家付出，你怎么因为你发展好了就嫌弃我了？你们不要说这样的话，也千万不要这样去想。”你一定基于人性去理解，人都是慕强的，人都是会希望自己的伴侣能够跟上自己的脚步。如果没有跟上，时间久了，这个两个人一定是渐行渐远的。这里我们真的不需要去批判，千万不要去拿这种批判去指责对方。你如果换一个角度，其实我们换一个角度去想啊、呃，我其实也在很多我的女性来访当中，包括我很多身边的好朋友，这些女生她们自己工作很优秀，然后呢，哎，也就很有意思。这个家庭一定有一个配重，这个配重是什么呢？这个男方他就会多多少少有点像躺平的意思。要么就是事业发展不顺利，要么就是失业的这种状态的时候，女生独自在外打拼，时间久了，这两对夫妻也一样是出现问题的。就是它是符合一个人性的，而不是说我们要一味的去指指责啊，这个男人没有良心，这个男人怎么怎么样？不是的，你换一个角度，你是一个优秀的女性的时候，你也希望你的另外一半能够跟你这个比翼双飞，这个举案。齐眉，你也希望他能够跟你有话聊。像很多人，他的这个事业提升得快啊，他回到家啊，他跟他的另外一半，他是感觉没有话说。这个没有话说，主要的原因是大家已经不在一个圈子，你们每一天接触的东西不一样，你们每一天思考的这个思维方式都已经开始不一样了。所以，可能很多人困在这样子的一个角色当中。所以在任何时候，一个人都不应该去丧失主体，哪怕你是一个全职妈妈，你都不应该丧失自己去提升、去发展，啊、哦，让自己不要陷入到一个说啊，魏明说林霜就是他们家一个嗯免费保姆一样的，其实这种角色我，我我认为是一种共谋。林霜先把自己放到了这样的位置。这才有了魏明今天说的这句话，难听是难听，但是也希望在生活当中的凌霜们啊，也有一个自己的反省。我们应该如何将自己的主体性先活好，先把自己一定要活得绽放？那你自然就是有一句话说嘛，你若绽放，自有蝴蝶来，对吧？你让自己能够去绽放出来独特的你，属于你自己的个人魅力。这里就要说一下那个许辉，在这个片子当中呢，许辉也曾经是爱慕林霜的，对吧？我们看到许辉好像是对林霜显示的很有深情，但是在我看来，他也不是爱林霜，也表，当然他表现出来啊，这个林霜没有继续发展自己的事业，他有点这个恨铁不成钢的这种心痛。然后怒其不争，呃，去做了这个家庭主妇。其实从许辉很多表现来看，他和魏明是没有区别的，底层逻辑上面他们是一类的。他们都在干嘛呢？都在物化凌霜。凌霜对于魏明来讲，前期。啊、呃，她是一个足够优秀的女性，是可以并肩战斗的一个伴侣。那么后期为了她自己这个生生活、家庭的需要，牺牲了这个凌霜。然后在这个为民需要打造好父亲、好丈夫形象的时候，她又必须要让凌霜和这个孩子呃出现在她需要打造的这个人群面前。其实。魏明在骨子里面是厌女的，这个厌女的表征最主要的特点就是在他女儿身上。按道理说，这么小的一个孩子，没有父母是不心疼的。但是魏明为了自己，在女儿明明过敏很严重的情况下，依然要迫使她的女儿去穿那件呃所谓去小小的就是讨别人欢喜的这种公主裙。其实可以看出，魏明在骨子里面，他是对女性就是一个工具的心态。那么林霜失去了往日的光芒，许辉虽然表现出心痛，但是姑娘们，你们一定要清醒，这种表现不是爱，他心痛的只是他自己曾经的那个呃女神，那个幻想的泡泡破灭了。这使他心痛，这个触及到了什么？触及了一个男性自恋的角度。所以，他渴望的是什么？渴望的是重塑凌霜。他站在了一个绝对的上帝的视角，去要让凌霜重新啊、呃、满足他曾经那个女神的泡泡。他们都没有去看见凌霜本人的需求，没有看到凌霜作为一个人的需求。在现实生活当中，其实这种人特别特别多。你们会看到很多，而且甚至于可能更多的是走到是利己的主这个方向，女性被当做是一个提升自身价值的摆件也好，为她提供情绪价值的东西也好，总之，很多人啊、呃，在现实生活当中只会做做的更极致。这个影视剧当中，它还含蓄了一点，所以今天我就讲了这个林霜和这个江喜两个女性遇到的一些我们可能在生活当中遇到的困境。我也希望能够通过我今天的分享，我们能够警醒一下，在很多时候别人跟你灌输一些认知、一些理念的时候，我们多去换一个角度去思考一下，这有的认知它是有毒的。我们一定要去能够甄别。在最后，我想跟大家去讲，在这一个剧集当中，有一集我是觉得很有意思。魏明让他的女儿小苹果啊去穿那个公主裙，他的女儿就是说了一句话，他说：“我不要做公主，我要做花木兰。”这里特别有劲，我当时看的时候，我内心真的是笑了一下。编剧可能是想讨好女性，因为她毕竟对吧，她的受众群都是一些女性，然后现在又主打独立女性啊，女性成长。但是她拿这个东西去影射、去讨好独立女性的时候，我真的觉得编剧可能还是偏男性的那个角度去对女性产生的一种凝视。我为什么这么讲？花木兰在历史上为什么会被颂赞？花木兰是替父从军。他是以孝之名去承担了一个男人该承担的责任。花木兰没有触及到一个男权社会的核心利益，所以这里面就有了木兰沙场归来的时候，策勋十二转。策勋十二转什么概念？就是在北魏的时候，他是个将领，对吧？但策勋十二转，如果我们放到唐朝，他可是一个特级的战斗英雄啊！木兰十年征战，班师回朝的时候，可汗问所欲。那天子问木兰你要什么？木兰在这十年当中啊，他能做到一个将领的位置，我相信木兰是看到了这个男权社会当中的这种权力的平衡，所以他也很清楚他不能要。我们可以假使一下，如果木兰在那个时候他是一个男性。他能做尚书郎吗？他一定能做，而且可以肯定的是，一定会有皇亲国戚的女儿要跟他去联姻的。但是，在那个时候，木兰是没有办法去实现的。她不能作为一个女性去说要，她也很清楚她不能要。所以，木兰最后的结局，我们看到的，我们读到的，就是她回家对镜贴花黄去了。那后面是一个如何的发展，不知道。只是在那个时代背景下，木兰她去保全了所有男性的一个体面。每一个人这一生当中，我相信都有很多的不得已，也有很多选择的自由。我们要选择何种生活啊，其实是我们每一个人的权利。但是它是建立在我们每一个人的认知体系当中的。我始终还是认为啊，一个人这一生，你一定要先将自己活好。什么叫活好呢？我也相信每个人内心的定义是不一样的。但是有一个最基本的东西，就是我们应该是一个拥有独立灵魂、一个独立能力的真正的一个人。那么在这个时候，我们不需要。等待任何人给予我们东西，而是我们可以用自己的双手去创造一些东西的时候，那这样子的时候，我相信，不管你做出哪一种选择，它都不会太差。即便你选择回归家庭去做母亲也好，去做父亲也好，你也一样是你孩子的榜样。所以想到了茨威格在《断头皇后》当中，他写过。命运所有的馈赠早已暗中标好了价格，到最后，愿你我都能为自己的选择，去承担背后的那个价格。好了，这个就是我们今天的播客，谢谢大家收听。这里是万物有趣，欢迎大家呢能够去点赞转发，也欢迎大家加入我们的听友群，可以在我们的这个小宇宙页面去看到我们的微信号啊，来加我们。希望我们下次再有更多的角度看世界啦！拜拜。